0: En esta ocasión en Cinemanet vamos a hablar sobre la publicación Cine y Revolución, la Revolución Mexicana vista a través del cine. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, con el gusto de tener tres invitados muy especiales sobre una publicación que finalmente logró parir después de que parece ser hubo dificultades para que esto fuera posible y que bueno, es... Una serie de investigaciones que se hicieron en torno a una exposición sobre la Revolución en el cine mexicano y que ahora precisamente estamos reunidos para hablar sobre esta magnífica publicación que eh, tenemos en nuestras manos.
0: Pues están con nosotros tres de los autores, tres de los investigadores que participaron en el montaje de la exposición que nosotros relatamos en un episodio pasado de Cinemanet y que ahora queda plasmada en esta publicación he evitado la palabra libro porque el, la publicación se de, autodefine como catálogo, pero para mí es un libro en todo el sentido de la palabra. Quiero presentar y saludar a Elisa Lozano, investigadora independiente, autora, curadora, mujer de muchas tareas.
1: Muchas gracias por estar aquí, es un gusto. Gracias
0: Elisa. También a Carlos Arturo Flores Villela, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
3: Gracias por, nuevamente por la invitación. Es un gusto estar aquí por segunda vez.
0: Un gusto tenerte una vez más también. Y a nuestro querido amigo Hugo Lara Chávez, también autor. Ya lo hemos presentado en diferentes ocasiones a lo largo de la historia de Cinemanet, pero siempre es un placer tener a este compañero, amigo, colega en este espacio. Gracias Roberto y Carlos otra vez por la invitación. Pues muchas gracias y como dice Roberto, enhorabuena y felicidades por ver finalmente en esta, en esta edición ese trabajo que tantos esfuerzos significó, ahora sí que en la vida reciente de ustedes, porque bueno, por una parte la exposición Cine y Revolución que vimos el año pasado en San Ildefonso, que era parte originalmente de lo que hubiera sido el Museo del Cine. Eh, esto fue lo que, lo que quedó de tantos eh, trabajos que se hicieron, de tanto esfuerzo, pero me parece que quedó muy bien. Nosotros, insisto, la relatamos, al ratito damos el número de episodio en el que hacemos este recorrido auditivo por la exposición. Pero ahora viene este, diría yo, estupendo complemento, aunque viene a ser una pieza que por sí sola se defiende y donde cada uno de ustedes plasma... Sus investigaciones en una muy bella edición. Sí,
4: es un libro colectivo en el que aparecen los el, trabajos, las aportaciones de varios investigadores, además de Elisa y Carlos, que aquí están, sin también está el trabajo y la aportación de, empezando en, en orden de aparición, Ángel Miquel, ¿no? Álvaro Vázquez Mantecón, David Good, Eduardo de la Vega Alfaro, bueno, Carlos que está aquí, un servidor, Elisa Lozano. Claudia Arroyo, Alicia Vargas eh, y Raúl Miranda además del trabajo y la coordinación general de Pablo Ortiz Monasterio que fue el responsable de coordinar la edición de este libro
2: Bueno, como mencionaba en mi introducción yo quisiera preguntar cómo es que finalmente logra concretarse esta edición que en principio no iba a existir, fue muy dificultosa que si finalmente apoyaba en cine, que se si apoyaba Cineteca Nacional y muchas veces este tipo de ediciones tiene que ver con momentos de coyuntura, parece ser que así se dio y que finalmente este libro puede ahora leerse y estar al alcance del público interesado en el recorrido que ha hecho la industria del cine nacional en el tema de la revolución
3: Sí, fue una coyuntura favorable porque el cambio en la Cineteca ha ido un poco, la entrada de, de Paola ostorga que estuvo en el inicio del proyecto de la exposición como apoyadora para ver otras opciones que se fueron reduciendo a la medida en que el presupuesto también se redujo, no abrió la posibilidad que ya desde la Cineteca se apoyara la la publicación de, de, de los textos, ¿no? Pero igual, nuevamente, las razones presupuestales, no están publicados en su amplitud, ¿no? Esperemos que Hugo Lara nos haga el favor de hacerlo en el Corre Cámara, porque sí son versiones resumidas de los trabajos que entregamos todos, ¿no? Para su publicación.
4: Agregaría efectivamente que eh, habíamos platicado, Carlos eh, y los otros compañeros, de publicar estas versiones extensas en el portal Corre Cámara, ¿no? Por razones de espacio y de las dimensiones del libro, de presupuesto, efectivamente son versiones resumidas en muchos de los casos, la mayoría de los casos las que aparecen acá, ¿no? Porque hay un, un conjunto de imágenes, además es un, un libro con muchos eh, material iconográfico, fotografías, carteles, en fin, que están aquí integrados. Y mencionar que además de la del apoyo de la Cineteca Nacional, bueno, pues es un libro que viene financiado y sobre todo promovido por el Instituto sí, Mexicano de Cinematografía sí, sí. Claro. Sí, que fueron también sí. Claro. Sí. los eh, responsables de sacar pues es, adelante es, es la exposición. La exposición claro.
0: Sí, sí viene. De hecho, el libro viene con tres introducciones, no, con Aculta, Imcine uh -huh. y Cineteca Nacional.
4: Uh -huh. Así es.
0: Pues bueno, Elisa, por favor, platícanos esta experiencia. Ahorita me parece interesante lo que comentó Hugo y Carlos de, de la forma en la que se redujeron estos textos, ¿no? Lo cual siempre como, como autor, como investigador, es doloroso. Y no sé si, si siempre lo hace uno o queda ya después pues a cargo de ciertos correctores de estilo, <risa> redactores y demás.
1: Bueno, aquí en este caso particular, te voy a hablar de, de mi artículo. Ajá. Uh -huh. Eh, yo había hecho una primera versión que era sobre todo basado en lo que el espectador veía en la sala ¿no? entonces el texto original eh, yo hablaba justo de la escenografía, de los cinefotógrafos, de los estilos del vestuario, del maquillaje y un poco lo que se veía en la sala ¿no? obviamente hubo que reducirlo entonces yo eh, me aboqué a cinefotógrafos cinefotógrafos y fotógrafos de fijas entonces bueno creo que es una probadita como dice Hugo, ya publicaremos las versiones amplias, pero eh, creo que es importante que quede esta memoria y la selección iconográfica es muy buena, ¿no? porque son materiales poco conocidos, privilegiamos materiales que, que no estuvieran publicados no previamente, y entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos imágenes de Rodrigo Moya, ¿no? de grandes fotógrafos de Agustín Jiménez, de Luis Márquez... Y creo que eso eh, va a ser como interesante para todos los lectores, ¿no?
2: El aspecto iconográfico me parece que es uno de los elementos importantes eh, que respaldan en términos fotográficos tu texto porque encontramos realmente imágenes muy atractivas... que casi no observamos en un texto académico sobre cine. ¿A qué me refiero? A que si tú estás hablando eh, de la escenografía, el momento de la filmación... creo que encontramos aquí toda una serie de fotos extraordinarias... ¿no? de eh, directores en diferentes épocas de la historia del cine mexicano... como Felipe Casals, como Bustillo Oro y demás... que están ahí al lado del equipo técnico con la cámara, con las luces, me parece que eso es lo que enriquece eh, tu, tu texto, eh, tu ensayo, y además otra de las cosas que me llama la atención y que me gustaría que abundaras, es eh, sobre esta para mí inédita colección eh, de un actor importante del cine nacional, Fernando Fernández, que hacía álbumes y que de alguna manera aquí también, a manera de collage, eh, ubicamos en, en, en tu texto.
1: Sí, mira, estos álbumes los localizamos en la Filmoteca de la UNAM y son muy interesantes, como tú mencionas, Fernando Fernández, eh, bueno, tenía como toda su vida artística, gráfica, ¿no? Y él se dedicaba a hacer estos álbumes como muy amorosamente y muy cuidadosamente y aparte dibujaba y recortaba. Entonces igual tenemos Steels que venían así como apilados. 20 Steels, venían los carteles también enormes de cine ahí en estos álbumes, y por ejemplo ahí encontramos, aparte de las imágenes un boceto de vestuario de la película El Fugitivo hecho por un gran pintor mexicano que era Alfonso X. Peña por ejemplo, que hizo el boceto para el vestuario que usa Henry Fonda no entonces también esto te habla de Cómo el cine de la época de oro estaba relacionado a los escritores, los artistas plásticos y todos convergen en el cine. ¿no? Y tenemos, por ejemplo, esta, esta foto que estamos viendo ahorita, que es un estilo de, del compadre Mendoza, donde vemos a Fernando de Fuentes con el argumento, con los actores principales. ¿no? O todas esta, estas fotos que mencionabas, esta parafernalia de los directores en las grúas... Esta que estamos viendo también de Ezequiel Carrasco de, de la época Silente, donde se ven las luces de Mercurio, ¿no? O, por ejemplo, una de Enya Martínez, que es muy bonita, porque está tomada de tal manera que es como justo la división entre la ficción y la realidad. Hay como una especie de pantalla ahí, con sombras. Entonces, creo que sí eh, quedó muy bien la, la selección, es un material muy atractivo.
2: Ahora, una de las aportaciones, me parece, por parte del actor Fernández es que en las fotos ponía los nombres de estos equipos cinematográficos. No sé si era él, pero eso me llama mucho la atención porque es uno de los problemas de las colecciones de fotografía del cine nacional, que encontramos fotos de los años 30 o 40 y resulta muy difícil poder ubicar quién es tal o cual técnico, quién es tal o cual actor, quién es tal o cual asistente de fotografía. Eh, porque solamente los sabrían eh, viejos técnicos que aún viven, pero que en realidad esas fotos se van a quedar sin la posibilidad de registro de cada uno de los miembros de la fotografía. Es ahí eh, una ausencia que encontramos en el cine nacional.
1: Sí, eso es constante, nos pasa en todos los archivos, ¿no? Eh, nos tardamos mucho tiempo en identificar las imágenes y aquí afortunadamente Fernando Fernández... Era como muy meticuloso, tenía como conciencia histórica, <risa> Cosa rara, de alguna manera, la época. y aparte pone hasta como pequeñas notas anecdóticas del rodaje, dónde están, etcétera ¿no?
2: Y bueno, a veces uno encuentra en un libro tan bellamente ilustrado, El negrito en el arroz, y eh, no solamente en el texto de Raúl Miranda, donde de repente aparece una foto de Spidey González que no tiene que ver nada con lo que él está escribiendo, y aquí encuentro en tu caso, en tu texto, una pues una nota principal del Novedades, que habla del suicidio de Pedro Armendariz. ¿Qué relación tiene esto con tu texto?
1: Pues absolutamente ninguna, de hecho yo me opuse rotundamente a, a que se pusiera esa imagen en mi texto, e, e igual en la sala, ¿no? porque pues es un dato que no, no tenía nada que ver, no aporta nada. Yo no estoy hablando de la vida de los actores, a lo mejor tendría más que ver en el texto de Claudia y Alicia que hablan de como de estas figuras masculinas eh, del cine mexicano, de las estrellas, ¿no? Uh -huh. Pero esto fue una decisión de, de Pablo Ortiz Monasterio, el editor, ¿no?
4: Como tú mencionabas, en el caso de, del texto de, de Raúl, que aparece esta imagen de Spirit González, ¿Sales? en realidad es que tiene una, una razón, aunque efectivamente a la hora de... Eh, de editar los creo. textos, pues quedó descontextualizado, porque había en, en este desarrollo, en esta propuesta inicial de Raúl, la idea de desarrollar un tema sobre todos estos derivados de la iconografía de la Revolución Mexicana. ¿no? Más allá, digamos, de las propias imágenes, esta imagen de, de revolucionarios del mexicano con sombrero, como Espíritu González. O, o del bandido. Y del bandido, y entonces había como un pequeño desarrollo de ese de, en ese sentido de Raúl que finalmente quedó fuera, ¿no? uh -huh. pero efectivamente pues se eh, decidió como dejar de alguna forma presente esa imagen, ¿no? ya por cuestiones de de decisiones
3: de la coordinación, ¿no? Uh -huh. Sí, por eso aparece la foto de Clint Eastwood también, que en términos estrictos no hizo ninguna película sobre la revolución, pero es la imagen del bandido mexicano que se desprende de las películas de la revolución, y que en el caso de Estados Unidos viene desde la época muda, ¿no? Justo de la época muda están haciendo películas sobre la revolución, en algunos casos son revolucionarios, y en otras son este bandidos, se vuelve el bandido, ¿no?
4: Y yo quisiera agregar que específicamente sobre ese asunto del de capítulo de Raúl Miranda, Digamos, es uno de los grandes atractivos de este libro, porque fue un capítulo sí. que no se desarrolló dentro de la exposición, sí, aunque sí, se trabajó y Raúl hizo una Maravilla. extensa investigación que al final no se pudo llevar a sala. La
0: intención era que hubiera esa sala, que sí, eh, claro, la última sala, además. Sí, sí, es,
4: es, la idea nada más se consignó a través de unos videos, videos. unas uh -huh. que unos videos que se hicieron sobre este universo de películas extranjeras, la mirada oh, extranjera sobre el cine. Y la Revolución Mexicana. ¿no? Y en el libro, pues, eh, al menos, bueno, sí está como un capítulo uh -huh. integrado.
0: Me gustaría que le platicaran a nuestro público cuál es la estructura de, de este libro. Cómo, digo, En principio entendemos que está armado como estaba armada la, la propia exposición. exposición. ¿no? Pero bueno, quienes no tuvieron la oportunidad de haberla visitado, ¿qué es lo que van a encontrar Carlos Arturo Flores Villela?
3: Ups, Van a encontrar justamente cómo estaba montada la exposición. De hecho la exposición sigue montada ahorita en, en Morelia, ¿no? en Michacán, en el sí, centro Clavijero. Está ahí. Todavía va a estar este, como un mes, ¿no? Hasta donde recuerdo. Entonces está montada con lo que se llama El viaje triunfal, que es la época, digamos, del, del cine, de la llegada del cine a México y la, el cine documental sobre la revolución, que es una sala que trabajaron tanto Ángel Miquel como Álvaro Vázquez Mantecón y en la que se logró recuperar lo que decíamos aquella vez, la, la película de Toscano, que se llama precisamente El viaje triunfal del héroe de la revolución Francisco y Madero de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, ¿no? Y que se lograron recuperar 20 minutos de esa película, ¿no? Lo siguiente es la sala de, de los caudillos, ¿no? Y el, bueno, ahí está un especialista como Eduardo de la Vega.
0: Que en este caso lo vamos hablando de, de los capítulos del libro, de no, los apartados. Exactamente, uh -huh.
3: es el apartado del libro de, que sigue, que es el de los. De, pues así le puso, ¿no? No, no sé si le, le puso a los caudillos, sí, sí, caudillos, porque así era. Va siguiendo el, el, el orden de la sala, por ejemplo, mi sala es la tres enemigos, pero yo a mi texto sí le puse pólvora, fusiles y soga, y yo si sí, el texto lo, lo relacioné mucho con lo que estaba en la sala, porque yo busqué, busqué muchas imágenes artísticas, esto que decía Elisa hace rato, de la relación que había en la época de oro de todos los artistas plásticos, escenógrafos, escritores, eso que se dio en el cine que se, y se, que y además se manifestó en, la, en el cine de la
0: revolución. Y que en la exposición se manifestaba también muy bien porque claro. nos quedaban perfectamente claro cuando había una iconografía junto a la fotografía de la película. Exactamente,
3: ¿no? que aquí se reproduce por ejemplo el cuadro de Siqueiros y la, y la, la, la foto de Pedro Armendáriz colgado no uh -huh. y luego pues el que podría hablar de lo que sigue es, es Hugo porque es... Susana. La parte de, de, de su sala y la parte de su texto.
4: Sí, el, el capítulo 4 está dedicado al movimiento, al concepto a, o a, las, a los símbolos del movimiento en el cine de la revolución, no que se expresan a través del ferrocarril, del caballo, de la bola, pues incluso de la, la gente que se mueve alrededor de estos vehículos y que transmiten una serie de conceptos relacionados con la transformación social, pero también el viaje no, el viaje geográfico y el viaje interior de los protagonistas de todas estas películas que los transforman y los convierten al final del camino en mejores o peores personas no. a veces eh, esos campesinos que se convierten en en caciques. caciques, o en generales, o generalas si son mujeres, o a veces pues mueren, o finalmente se, se convierten en prostitutas, qué sé yo. Ese es el tema de la sala 5, y el capítulo que corresponde al movimiento que se llama Vino al Remolino, nos levantó y después seguiría el
2: Bueno, pero en tu caso Hugo, pues, encontramos toda una serie de ilustraciones de fotos, carteles, fotomontajes pero también eh, algunos grabados ¿no? que tienen que ver eh, o se relacionan con la revolución ahí está el movimiento, tu texto nos remite al tren, al caballo inclusive a un personaje que va a ser el primero que incursiona en la revolución como el avión ¿sí? en una revolución de principios del siglo XX de tal manera que llama la atención en el aspecto iconográfico en los diferentes prototipos que va creando el cine en el tren, ¿verdad?, los caudillos eh, que finalmente van a arengar y van a llevar a estas eh, masas eh, para poder eh, conformar ejércitos y finalmente lanzarse a la revolución.
4: Sí, hubo una serie de pues, reflexiones y retroalimentación a lo largo del desarrollo de la investigación, ¿no? compartíamos puntos de vista todos los investigadores que participamos sobre cada uno de los temas, uno iba proponiendo y encontramos pues una serie de, de lecturas y de posibilidades que están claro, ahí expresadas en sí. estas películas, algunas de forma casual, ¿no? Pero siempre son recurrentes, ¿no? Ese tren que también representa la máquina, la tecnología, el progreso, ¿no? contra
0: la fuerza contra la, la fuerza
4: orgánica de los caballos que representaba más bien al jinete y al guerrero tradicional del ámbito rural, ¿no? contra el triunfo de los generales y de una nueva clase gobernante que ya se mueve en, en, en automóvil, por ejemplo, ¿no? y entender cómo en esa en ese juego de transiciones y de símbolos y de vehículos, suceden cosas como que Pancho Villa, el centauro del norte, no en pintado hombre, pintado caballo, ¿no? baja de su caballo para morir en un automóvil. En un automóvil ¿no? uh -huh. Entonces es, eh, hay una serie de posibilidades que nos daban esas lecturas. Y decir que fue riquísimo el trayecto de la, de la revisión fotográfica, porque uh -huh. a lo mejor eso no se ha mencionado, pero... Los que aquí estamos, más otros compañeros como Aurelice Michón y, y Claudia, en fin, Raúl, ¿no? Fuimos a, a los archivos, a la Filmoteca, a la UNAR, a la Fundación Televisa, a la Cineteca Nacional y vimos fotos hasta. hasta, hasta, hasta. Sí,
1: archivos particulares sí, archivos también, part... muchos archivos particulares, ¿no? Coleccionistas, etc. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones,
4: comentarios y análisis expertos para que no te capturen
1: atrás de la línea de golpeo.
4: Llega a primero y gol y consigue la anotación en www.yardacero.nx, Un podcast de Frecuencia Cero.
3: Digital Media
4: Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
0: se, se puede ver prácticamente literalmente en el libro lo, todo ese trabajo que significó porque, insisto, reitero lo que dijo Roberto y lo que han comentado ustedes quedó muy bellamente ilustrada esta edición para acompañar los textos pues claro, qué mejor cuando se está hablando de cine, cuando se está hablando de imágenes, tener ahí los referentes tanto detrás de las cámaras las fotografías de las películas los referentes de otro tipo de, eh, de arte como nos comentaba Carlos en fin, eh, me parece que en, en ese sentido eh, está muy completo el libro Y se los decía antes de empezar la grabación A mí me dejó muy gratamente sorprendida Esta edición, pero continuamos con este recorrido Y caemos una vez más En tus manos
1: Bueno, ya platicamos un poco de lo que era la sala Y un poco de los contenidos Del texto, pero a lo mejor También vale la pena mencionar eh, Yo le puse a un apartado el texto Memoriabilia Plástica Donde habla un poco de esta Incursión de los artistas plásticos como por ejemplo el Corsito haciendo la escenografía de Vámonos con Pancho Villa, ¿no? o la presencia de los murales del Palacio Nacional en alguna película de El Indio Fernández, o Vicente Rojo, el gran diseñador gráfico, haciendo los letreros de Pedro Páramo, ¿no? por ejemplo. Y también, bueno, creo que es importante destacar que al inicio de cada texto está la foto de la sala. Que ya medio lo habías mencionado uh -huh. o sea, A lo mejor para los lectores que no tuvieron la oportunidad de ver la exposición Hay una probadita de cómo se veían las salas montadas en San Ildefonso Que también eso es importante, no que quede un registro de la exposición
0: sí. A mí me pareció eso hermosísimo de Porque a mí me llevó de regreso a lo que pudimos ver directamente en San Ildefonso
1: Y también encontramos aquí
2: dos fotografías que llaman la atención de Dolores del Río en las abandonadas. Vemos eh, a una mujer prostituta galante, regenteadora de un burdel, que finalmente caerá rendida, ¿verdad?, ante una, una especie como de militar, y luego su decadencia ya como una mujer avejentada, que además... Eh, pues se encuentra en una situación difícil en la cárcel, etcétera. Ahí es donde vemos la transformación de la exquisitez y sofisticación de una actriz como Dolores del Río hasta lo que sería eh, la presencia de ella del rostro sin, sin maquillaje totalmente en decadencia.
1: Claro, porque una de las ideas era mostrar precisamente esa magia, ¿no? Y estos personajes anónimos que, uh -huh. que hacen posible esto, maquillistas, vestuaristas, todo el departamento de peluquería, ¿no? Y bueno, escogimos esas imágenes porque era como muy... Te resumía muy bien eso, ¿no?
0: Continuamos el recorrido eso, de, los, de, los, de los apartados. El que sigue es el de la. Sigue. ¿El que sigue? ¿El que sigue?
1: ¿El Después del capítulo
4: de Elisa, que se llama Recuerdos del Porvenir, que alude a un título de película, como casi todos los. prácticamente todos los títulos de cada capítulo. El que sigue se llama Cedalita Dalita si fuera con otro desarrollado por Alicia Vargas, una investigadora de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara y Claudia Arroyo ¿no? investigadora de la UAM ¿no? eh, y que es un, un capítulo que habla de este universo de las estrellas ¿no? de la, del star system, del cine mexicano ¿no? de los estereotipos que representaban estas figuras como Pedro Armendáriz, María Félix, sin duda ¿no? Jorge Negrete eh, Dolores del Río, no esas cuatro grandes figuras y otras que alrededor pues, fueron eh, participando en, y construyendo la filmografía, ¿no? Antonio Aguilar que es el actor número uno de las sí. películas de la revolución, ¿no? el que más ha filmado y ha, además producido ¿no? y otros más, bueno, Luis Aguilar, en fin. Y finalmente el capítulo que comentábamos hace un momento, La mirada extranjera que fue desarrollado por Raúl Miranda y que aquí, bueno, sí encontró espacio porque fue un, uno de los temas que nos parecía que era fundamental tratar y no dejar fuera eh, pues fue muy doloroso dejarlo fuera de la exposición pero en el libro nos parecía que era imposible ¿no? se, afortunadamente se rescató este trabajo, aquí está
1: Y los materiales que, resumido, que, que, los que materiales. rescata Raúl, no películas no nada más norteamericanos, bueno estadounidenses sino alemanas italianas
4: los espagueti
1: pues, unas cosas muy insólitas que ni sabíamos que existían sí. entonces sí ha sido una gran como una muy gran bien. experiencia un gran aprendizaje para sí. para, para, todos, para ¿no? todos
3: porque incluso en, en los videos que estaban en el centro de documentación de esta manera extranjera tú veías al Che Guevara en la revolución mexicana en una sí, película italiana. Increíble, <risa> ahí estaba. lo veías? O sea, sí. igualía, o sea, es un actor muy parecido al Che Guevara, ¿no? Y aparece a su. ¿no? Es es un un personal... Sí, club, en el Che Guevara. Ya. No, sí, pero clásico. Clas... No, no inspirado, es copiado del Che Guevara, porque es la foto de la boina, es clásica. Unos
1: híbridos ya.
3: Sí, no, no. Okay. Vamos a matar compañeros de la película.
2: Ah, ándale. Yo quisiera que regresáramos al texto de Carlos Arturo Flores eh, Villela, que se titula Pólvora, Fusiles y Sogas, porque nos remite. A este elemento dramático de la muerte, de las ejecuciones, de la sangre, que finalmente es derramada, de la, tortura. Rama, de la, de la tortura, tortura, que es derramada en todo movimiento revolucionario tu texto y además algo que veíamos desde la exposición y que también está plasmado en el libro, este vínculo que observas entre lo que es la creación plástica de algunos artistas como eh, José Clemente Orozco, Leopoldo Méndez en grabados y que los vemos en el cine tipificados, ¿no? de otra man bueno, Inspirados tal vez mm -hmm. en ellos en estos cuadros, entonces ahí supongo que estamos ante el cine que finalmente se ve en otro espejo y que es el espejo, digamos, del arte pictórico. Sí,
3: efectivamente... El tema que a mí me tocó que precisamente era es el de la violencia, el que había muertos, que había yo lo disfruté mucho haciéndolo, ¿no? Elisa de estar mirando, ya sabes yo que porque hay escenas muy interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, escogí toda una escena basada en toda esta iconografía del maguey que viene desde Orozco, que el que más se saltó fue precisamente en que viva México, en la parte de la hacienda de la ¿no? Bueno, desde ahí viene, pero ¿de dónde lo toma? de que vio los murales de Orozco conocí el trabajo de Orozco, pero esa imagen quedó como la, la gran imagen prototípica para el cine mexicano, ¿no? y la retoman todos después, y bueno, el Indio Fernández presumía de haber visto esas escenas en Hollywood, y bueno, no es casual que lo, que lo repitiera, entonces por ejemplo, para la tortura, tomé varias donde se cortan este, las puntas del maguey, y se le arrancan los ojos Antonio Aguilar en el ojo de vidrio, este, la de
1: la, rebelión de, los la rebelión de los
3: colgados, ¿no? y la hermana y para suavizar, dije, bueno, esto en última instancia fue apareciendo claramente pues que no venía solo de, de que esas cosas sucedían en la Revolución o no sucedían en la Guerra Civil, sino que el arte mexicano lo había plasmado, ¿no? Otro caso es el de Goitia. Goitia, cuando regresa de Europa, llega justo a incorporarse a la División del Norte cuando está Villa tomando Zacatecas, ¿no? Entonces, por eso esas escenas de colgados que, que él pintó, eso, eso es lo que él encontraba en el camino, ¿no? Entonces, hay una relación muy clara. Entonces, yo como para suavizar un poco el tema porque incluso cuando en la exposición me la andaban censurando, porque a los niños había que decirles que aguas había escenas muy fuertes, ¿no? Ajá, ajá. Aunque hubo un niño que la vio dijo, no, pues mis videojuegos son más fuertes, ¿no? <risa> <risa> que, que es otra cosa que no se, no se pensó, ¿no? O sea, ya en los videojuegos hay mucha más violencia de lo que hay en este cine de esta época, entonces sí, yo traté de, de unir lo más que pude, que además había mucho material para eso, las memorias de Figueroa quedan pistas muy claras, para unir exactamente toda la cuestión del arte mexicano empalmado con los motivos revolucionarios y que regresó al cine, que se volvió un espejo, que es muy claro, por ejemplo, en el caso de Leopoldo Méndez, ¿no? Leopoldo Méndez veía las películas y sus grabados, pero luego a su vez esos grabados, hay uno de Pueblerina, donde están enfrentándose, que no es una película sobre la revolución, pero luego en una película sobre la revolución Correo del Norte se retoma ese, ese choque de, 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 de jinetes, ¿no? Entonces es una retroalimentación constante que se da entre el arte. Y el cine, digamos, el cine también como arte ¿no? Pero entre todas estas artes Y bueno, también los escritores intervenían Entonces a mí me gustó mucho hacerlo Me divertí mucho, aunque Lisa me vea feo No, no, no
1: es una broma Pues te ve Lo como tal. sádico, nada más sí, sí, no,
2: nada
3: menos. No, no, pues es que si ya es? tenías ese tema En estos momentos en que hay tantas violencias Bueno, pues había también que matizar No, poco, bueno, ¿no? Es que desafortunadamente
1: es La realidad nos rebasa Por mucho Ajá. en estos momentos no Y bueno, creo que también vale la pena mencionar en el libro la presencia de los textos de Elisa Miller ah, ¿no? y de Antonio Fernández Antonio. Ross, que dan cuenta de ella del video que hizo y él, y él de su y Nicolás y de la pieza no. está de la instalación, estaba de la del túnel que fue tan polémico. Mm -hmm. la, la
0: instalación auditiva.
1: Exacto. Sí. Y bueno, también queda registrado aquí en el libro.
4: Y hay una, aprovechando ¿no? sobre los extras, una filmografía de la Revolución Mexicana que está al final, ¿no? Y que es, eh, es muy, útil. muy útil para la consulta, o sea, que se consignan alrededor pues de estas 400 películas, 500 al final que fueron integradas, ¿no? Que tienen algún, alguna relación con el tema o el ambiente o los personajes de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, no todas son películas que abordan frontalmente el, el entorno como vámonos con Pancho Villa por ejemplo sino hay películas que lateralmente se asoman como sería entre Pancho Villa y una mujer desnuda uh -huh. que es una película, una comedia contemporánea con un componente entonces por eso es tan extensa
2: o la última película que hicieron varios directores el año pasado que se llama Revolución, sí, sí, sí. en donde encontramos una escena en una ciudad de Estados Unidos, eh, con eh, personajes a caballo eh, que nos eh, remiten ¿no? a eh, la revolución. Yo quisiera preguntar, de ya Rodrigo que... Rodrigo García. ¿la de Rodrigo García. Y Alvarado. ¿no? Uh -huh. Ya que mencionaron el aspecto iconográfico, eh, las fuentes a las que ustedes acudieron para poder observar toda una serie de estilos, fotos, carteles eh, y demás, ¿cuáles son los acervos... Eh, institucionales o privados eh, más interesantes en términos eh, de contenidos eh, sobre la Revolución Mexicana?
1: Bueno, sin duda eh, la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, Fundación Cultural Televisa, que tiene un universo enorme, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos hace un momento también... ¿La Fundación Toscano. Fundación Toscano, duda, por sí. supuesto, uh -huh. que de hecho se sacó el libro este de fragmentos. De fragmentos, Y con cinefotógrafos, eh, hijos de escenógrafos, por ejemplo Leticia Fontanals aportó varias cosas de, de su padre, don Manuel Fontanals, o la nieta de Vicente Petit también, entonces también fue ir a, a, a los archivos particulares, ¿no? Sí,
3: para nivel institucional, que yo siento que más apoyó, sin poner tantas complicaciones, fue Filmoteca de la UNAM y Fundación Televisa. Bueno, y evidentemente la, la Fundación Toscano, ¿no? Con la que se trabajó muy acá. Pero esas tres fue así como de maravilla, ¿no? Yo siento que un poco en la Cineteca hubo así como. Pero luego la Cineteca se reivindicó. Sí, es que se reivindicó con el libro. Sí, sí, se reivindicó. No, es, no pero es que el problema es que son las, O sea, la Filmoteca, la, la, la Cineteca, lo que guardan, no es de ellos. Ellos lo, lo tienen que guardar para que la gente lo trabaje, para que la gente lo conozca, para que lo vea. No es su patrimonio. No, pues o sea,
1: son archivos públicos. Como a veces,
3: exactamente, pero es que a veces así lo toman. ¿me entiendes? Entonces, es un problema que, que hay que solucionar, ¿no? Y eso por eso me encantó una de las primeras declaraciones de Paula decir, no, esto hay que... Sí, sí. Porque de veras, ¿no? Y en la filmoteca hay gente que ha tenido problemas, nosotros afortunadamente ninguno. Fue de maravilla, o sea, gracias Sin todo el Roja. apoyo. Vimos lo que quisimos, equipos, estilos, los cuadernos cuadernos ¿no? que estaban en proceso de catalogación, fíjate que amables, pero tan justo empezó la catalogación y dije no, no, pero esto les puede servir, no, o sea, una maravilla, la ¿no? verdad. Y bueno, y fundación Televisa igual. También
4: hubo material de la Universidad de Guadalajara, de los de Churubusco de la ah, fonoteca no sé, nacional, del museo nacional de los ferrocarriles, del museo sumaya.
1: Porque saben, bueno, una parte muy importante ustedes lo vieron en la exposición era toda esta colección de carteles, de lobby cards, de panfletos, desde toscano, programas de mano, etcétera, ¿no?
4: Sí, entonces al final también del libro viene el agradecimiento sí, a
1: todos
3: los churubuscos. Sí, los churubuscos sí, churubusco también fue muy importante.
1: ¿No?
0: La pregunta de rigor ¿Dónde puede el cinéfilo interesado Encontrar esta publicación?
3: Las librerías de Librerías con Educal educa. Educa. La red de
0: librerías
4: de sí. Conaculta Pero está en Gandhi Y en librerías importantes
0: ¿Cuál es el costo de, de este libro? 200
3: pesos no, yo no sé No, sí, yo sí, sí Porque he comprado <risa> No, pues yo lo regalé de la vida Para mis hijos Y mis hermanos ¿Pero qué no sabes. les
1: dieron a los autores? Sí, a los... sí, nos dieron tres Nos
3: dieron tres Ah, tú ah tú. bueno Yo tengo seis hermanos Entonces tuve
1: que nos
3: sí. hicieron descuento Yo fui a la librería De educar de la
1: Cineteca Y sí hicieron sí, Está un, como en 380, 200 Entonces, Más sí,
0: o menos sí, sí, Para tener y el es... referente Para, no, para no la gente en... Me parece que
1: es Es accesible Es una edición cara La
3: cantidad de imágenes No la papel, Y el los... diseño
1: es muy bonito, hay que ver el diseño, es un diseño limpio, ¿no? Sí, uh
4: -huh. elegante, ¿no? Y el material de investigadores, pues, como aquí los compañeros presentes y los que no están, ¿no? <risa> sí, claro, son de sí. primer nivel, sí, de Eduardo clásico, de la Vega, Eduardo, Eduardo Mantejón, Ángel Miquel, y todos Cruz. los demás, ¿no? Que son... ¿Algo que deseen
2: agregar? Pues Comprenlo.
4: Sí. Ojalá les gusten. ¿no? no, ojalá. La portada. No,
2: bueno, no te va a la portada. Si ya será. Pero sí, me gustaría que hablaran del, de la portada porque...
0: La portada del libro corresponde a la portada de la exposición, a la portada que vimos en los carteles, en los anuncios, en los pendones, en los, pendones, sí. en los, pendones, en, en, en los programas de mano, etcétera, ¿no? Es la imagen oficial sí, de, de, el... de esa.
2: ¿Quién elige esta foto? Porque efectivamente es una foto muy atractiva, pero... Eh, yo creo que un común mortal difícilmente podría con esta fotografía
0: habrá que describirla vincular, por eso ahorita
2: ellos van a describirla ah. podría vincular eh, una imagen de esto con lo que es la revolución en una industria cinematográfica como la mexicana a través de varias décadas
4: la foto la eligió Pablo, que fue el coordinador del proyecto, entonces a él le gustaba mucho. Esta es una gran foto donde aparecen los hermanos Alba con una cámara que están pues, eh, registrando a un, un par de soldados y unos cañones eh, que están disparando, ¿no? ¿no? Así en medio de, de, de la bruma y de la, del humo de estos cañones. Es una unidad no, de artillería. No es una foto documental y tiene como este digamos es, claro es, esta tendencia no una, una fue digamos privilegiada no la, la mirada documental la portada esta imagen a la a la mirada de ficción que bien podría haber sido una de Pedro Armendáriz y María Félix en enamorados sin ningún problema no y te dan dos tipos de lectura eh, pero bueno, pues efectivamente se quedó Este como portada porque venía Desde una decisión que se tomó Para En torno a la imagen de la exposición ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por, no, por habernos acompañado Felicidades, creo que La publicación del libro debe cerrar un ciclo Del, del trabajo Realizado ¿Durante cuánto tiempo, Elisa?
1: Pues casi dos años, ¿no? Sí. Fueron como dos sí, años. Como dos Desde años. que ¿Empezamos? empezaron sí. las primeras pláticas, como dos sí, años.
4: Sí, sí fue largo, Camino, mm. pero, pero,
1: es, pero llegamos. Es, ¿verdad? ¿verdad?
3: <risa> no, es que hay otros caminos que se empiezan y no, no se acaban, y este afortunadamente en los dos sentidos, en la exposición y en el libro. No, no y siempre
1: claro. es satisfactorio que quede un producto, ¿no?
4: Un registro, eh, un registro. registro? Claro, Puede ser visto más allá de este marco del, del centenario de la revolución, porque es un libro sí, que tiene es. un valor eh, más allá de eso. Ojalá lo disfruten. Sí, Muchísimas cine. gracias. Pues sí, sí
0: absolutamente recomendable, absolutamente recomendable. Muchas felicidades, gracias a Elisa Lozano gracias por habernos acompañado es. aquí muchas en gracias. Cine Manet. Muchas gracias al afectuoso y cariñoso Carlos Arturo Flores Villela con Elisa. <risa> sí, con Elisa.
3: <risa> no, al contrario, muchas gracias a usted, Roberto y Carlos por su invitación.
0: Nada mal ubicado, ¿verdad, tocayo? No,
3: para nada, para nada. No me quiere, pero, pero es la vida.
0: <risa> Hugo Lara, que bueno, también estuvo en la coordinación de toda esta, sí. esta exposición del proyecto, sí, sí, sí. y bueno, y, y recomendar, siempre hay que recomendar el proyecto alterno que tienes, paralelo, eh, el proyecto de Correcámara, www.correcámara.com.mx, es el portal donde eh, estás recopilando la información... Eh, gráfica, los textos de investigadores los textos de películas. extensos de, ¿Claro? de,
4: de, sí. de la investigación van a ser publicados ya tenemos, empezaremos con el de Carlos y otros más y ahora en Correcamara, eh, ojalá puedan ver había un artículo muy recomendable sobre el, la primera película del pulque no sé si la vieron, que fue encargada por Hitler
0: ok, y el entonces, título me llamó la atención, chicos. no lo he leído que efectivamente era Hitler encargó el pulpo. ¿Cómo estaba? La primera película sobre el pulque. el
4: pulque, ¿no? Fue encargada por Hitler en esta. en 1938 a uno de sus cineastas y, y que produjo un documental de unos 20 minutos sobre ese tema. Y está muy interesante. Ojalá puedan ver este artículo de. De Juan Manuel Vadillo. ¿no? Pues y a, Hitler, a Hitler le
3: gustaba el pulque, ¿no?
4: Pues que es, dice. dicen que ya saben que como andaba en búsqueda Cafina. de cualquier remedio, sea <risa> fuera, ¿no? El, el santo grial o el pulque divino es
0: como tenía <risa> estas propiedades la divinas. Camaína. Bueno, un pues ejemplo de, en... del, de, la, de la originalidad de la información que pueden encontrar en Correcabar. Así es. Muchísimas gracias Hugo Lara, Hugo Lara Chávez y gracias también a todo el equipo de Cine. Roberto,
2: ¿algún comentario final? Pues felicitar no solamente a eh, los colegas que están aquí presentes, sino a todo el cuerpo de investigadores que hizo posible esta exposición que desafortunadamente fue en lo que pudo rematar esta idea del Museo del Cine que no logró concretarse, pero bueno, tenemos eh, ya dos dos elementos. La exposición que finalmente, si no se volvió exposición itinerante eh, por todo el territorio, cuando menos eh, pudo salir de la ciudad. Y eso es muy importante porque normalmente la cultura está centralizada en esta ciudad y pareciera, y así sucedió con los festejos de la Revolución y del Bicentenario, que solamente los eh, ciudadanos de esta ciudad tenían derecho a tal o cual eh, exposición, película y demás actividad de tipo cultural o artística. Y finalmente, pues la concreción de este libro bellamente ilustrado que logró tener, pues uh, logró parir de manera afortunada.
0: Muy bien, pues ahí está eh, la perspectiva de los creadores, los investigadores, los protagonistas, los, las personas, hombres y mujeres detrás de las cámaras, detrás del proyecto de cine y revolución muchas felicidades a todos nosotros agradecemos también a nuestro equipo de producción a abel cobos en la producción en cabina paulina villavicencio y en los micrófonos roberto ortiz y un servidor carlos del río les hacemos la cordial invitación a que nos continúen acompañando además de nuestro portal cinemanet.com.mx en las redes sociales facebook.com diagonal cinemanet y arroba Cinemanet en Twitter. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.